0: Buenas tardes a todos, eh, qué gusto poder estar juntos nuevamente pues estudiando la Palabra de Dios, es lo que vamos a hacer a continuación. Y el día de hoy vamos a tener un mensaje especial, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de jueces y vamos a tener un mensaje especial, el día de mañana pues celebramos la Navidad y vamos a tener un mensaje especial en Navidad, así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 2, vamos a estar meditando en un pasaje ahí, eh, sobre esto, sobre lo que vamos a celebrar eh, y todo el mundo va a celebrar que es Navidad. Eh, ¿De dónde proviene esta festividad celebración? Pues de aquí, de la palabra de Dios. ¿no? Y aquí en Lucas nos describe perfectamente de qué se trata esto. Entonces quiero que vayamos para allá. Vamos a estar meditando en la primera parte del capítulo 2. Y quisiera que comenzáramos con una oración. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Así que acompáñame ahí en tu casa, cierra los ojos y vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por este día. Muchas gracias por permitirnos estar juntos de esta manera, Señor, y poder meditar en tu palabra, poder abrirla, poder eh, leer, poder escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, el, el, el hecho de que tú nos des entendimiento, Señor. Sabemos que eso viene de ti, no de nosotros. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Danos entendimiento en esta tarde, Señor, que podamos comprender pues la verdad, Señor, que está escrita, Padre. Que tu palabra, una vez más, pueda impactar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, por favor. En este momento, Señor, que, que estamos viviendo como, pues, como sociedad, Señor, todo el mundo, Padre, con tanta incertidumbre, con tanta duda, con tanto temor, Señor, permítenos entender el mensaje que tú querías dar en este pasaje, Señor, por favor. Ponemos tiempo en tus manos y te pedimos que estés glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Lucas capítulo, capítulo 2, vamos para allá, y dice así los primeros versículos, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí es donde comienza esta historia. Si tienes eh, Biblia, esas Biblias que traen títulos, es posible que el título ahí en tu Biblia aparezca arriba como el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, y de eso se trata la Navidad, del nacimiento de Jesús. La palabra Navidad proviene de esa... De, más bien la palabra nacimiento viene... O más bien la palabra Navidad viene de esa palabra nacimiento, natividad. Y, y de eso se trata la, la, la Navidad. Y aquí nos empieza a explicar ¿no? eh, de la forma más clara y bíblica de qué de qué se trata este nacimiento. Es el nacimiento de Jesús. Pero eh, al leer esos versículos, esos primeros versículos, eh, del 1 al 3, eh, lo primero que vemos es... ¿Cuándo nace esto? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo nació Jesús? Lo que nos dice que fue en los días de Augusto César, que fue un gobernador de Roma, fue un emperador. Es más, él fue el primer emperador romano. ¿sí? Antes de eso, eh, Roma se, se dirigía por leyes, ¿verdad? Eh, como una república posiblemente. Pero es en este momento cuando este hombre llamado Augusto César toma eh, Roma como un imperio y él se convierte en el emperador. Y Augusto César fue, como te decía, el primer emperador. Este hombre, déjame hablarte un poquito de, acerca de él, este hombre nació con el, con el nombre de Octavio. Realmente, eh, Augusto César no era su nombre, él se llamaba Octavio. Su tío abuelo fue Julio César, quien lo adoptó como su hijo. Y cuando este hombre, Octavio, llegó al poder del imperio romano, se puso el nombre de Augusto. Sí, Augusto César, que en realidad... Bueno, el, el, el César se lo puso por su tío, Julio César, pero él toma el nombre de, de Augusto, que en realidad era un título. Un título que significaba exaltado o consagrado. ¿sí? Eh, es muy interesante eso, porque eso es lo que estaba pasando alrededor del nacimiento de Jesús. ¿sí? Los gobernadores, eh, las autoridades romanas, se consideraban así como dioses. Buscaban que fueran exaltados por todos los hombres. Sí, aún él lleva ese título, Augusto, como es alguien consagrado, Dios lo ha bendecido con esa posición, algo así es lo que significaba. ¿no? Entonces él mismo se tomaba ese nombre. Y, y no solo eso, dice que en ese tiempo se promulgó un edicto de parte de Augusto, un oficio, algo que, que él pidió que se hiciera, que era un empadronamiento. Dice el verso 2, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Nos, nos habla de otro hombre llamado Sirenio, que él simplemente fue el gobernador, no era el emperador pero el gobernador de esa área de Siria, a la cual pertenecía eh, Palestina, ¿no? Este hombre, eh, según la historia, fue gobernador eh, de Siria del año 6 después de Cristo al año 9 después de Cristo. Él estaba gobernando en ese momento. De ahí es donde muchos eh, se dan cuenta que realmente Jesús nació eh, en, en esa época, no nació en el año 0, digámoslo así, nació en el año 6 más o menos. Entonces en el año 6 a 9 eh, gobernó este hombre ahí en Siria. Dice que iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. El propósito, eh, y déjame decirlo así, humano, de este censo, que es lo que significa este eh, empadronamiento, eh, pues era la recolección de impuestos, entre otras cosas, como también eh, buscar eh, pues eh, milicia ¿no? en cuanto a, la, a los militares, ¿no? censar a los hombres que podían participar en las guerras, pero eh, tenía también este, este objetivo de, de la recolección de impuestos, pero ese fue el motivo o el propósito humano, pero Dios usaría este censo para llevar a cabo su plan, sí, Dios estaba detrás de todo esto, eh, Lucas, que es el, el escritor de este evangelio, como buen doctor e investigador, ¿no? porque él era doctor de profesión, pero también fue un investigador el, tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos fue escrito por él, y los dos son dos tratados ¿no? que fueron escritos para una persona, Teófilo, ¿verdad? Entonces habla de esto, en el inicio del Evangelio de Lucas, él dice que todo esto lo investigó ¿no? muy detalladamente para poder dar evidencias de lo que había sucedido. Entonces Lucas, como, como buen doctor e investigador, nos da información que los otros Evangelios no tienen. La información que da aquí es importante porque demuestra que esto ocurrió en un tiempo real de la historia humana. Sí, por eso es que menciona a Augusto César, menciona a Sirenio, que son hombres que tú puedes eh, buscar en la historia y vas a encontrar que existieron, que vivieron y que fueron de esa época. Entonces nos está ubicando en un tiempo real en la historia. ¿verdad? Por lo tanto, la historia que estamos viendo aquí y, y que eh, vamos a estar celebrando el día de mañana juntos, la historia de la Navidad, a diferencia de muchas otras historias, es una historia real. Es una historia que, que ocurrió en un momento real, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que veamos. Es, es lamentable que alrededor de esta gran historia, que es el nacimiento de Jesús, que es la Navidad, se cuen, se cuenten otras historias o, o aún cuentos que no son nada reales, ¿verdad? Ese tiempo se da mucho eso, ¿no? Contar historias, eh, pues como parte de la emoción de la Navidad, ¿no? Como parte de, 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 de quizás tratar de como ver a la gente en la Navidad, ¿no? Eh, historias como, eh, no sé, eh, la Niña de los Fósforos, ¿no? No sé si la llegan a escuchar, eh, Santa Claus, ¿no? Pero es, es, es triste, ¿por qué? ¿Y por qué lamentable? Porque la Navidad en sí es una gran historia. ¿Se dan cuenta? Porque se trata del nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. La historia de la Navidad tiene el poder de conmover cualquier corazón humano. No importa cuán duro o qué tan duro este, sea ese corazón. Esta historia puede mover el corazón del hombre. ¿Sí? Esta historia es el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo en, en Romanos 1.16 dice, no me, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es una historia que tiene poder, ¿se dan cuenta? Entonces, no caigamos en el error de, de pensar que la Navidad se trata de otras historias, de otras cosas lindas. Se trata de este, es el mensaje principal de la Navidad. Como creyentes lo sabemos, pero lo olvidamos a veces. ¿verdad? Creo que es importante que siempre recordemos lo que estamos celebrando nosotros. Este mundo no, no, no lo sabe. Este mundo, si acaso lo llegan a conocer, no lo entiende. Se queda más, más con otras historias, que realmente son... Ni siquiera son verdad. Y muchas veces piensan que eso fue algo verdadero. Pero no es así. Esto, esto esto fue real. Esto fue verdad. Sucedió una historia. Sucedió en un tiempo exacto. ¿Se dan cuenta? Ahora el tiempo... Era un tiempo difícil. no Este hombre empezó... O sea, se levantó en un imperio que gobernaba toda esa área del mundo... ¿Verdad? En un periodo donde había mucha guerra, hubo mucha guerra, él, él trató de traer la, la Pax Romana, pero a costa de qué? De muchas guerras, de muchas muertes, mucho maltrato, ¿verdad? Aún había mucho, este, mucha esclavitud, mucho abuso, ¿sí? Era un tiempo muy triste en la historia, pero en ese tiempo fue cuando ocurre esto, el nacimiento del Salvador. Continúa el verso 4, dice que... Dice ahora, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y esposada con él, la cual estaba encinta. Aquí vemos más información importante que nos da Lucas. José, este hombre, era descendiente del rey David, precisamente. Está hablando de eso. Él era la familia de David. Y por pues, ser descendiente de David, tuvo que ir a ser empadronado, a su tierra, a su ciudad, ¿no? A Belén, como vemos. José vivía en Nazaret, esto es en Galilea, ¿sí? En la parte norte, junto con María, su mujer. Lo que nos dice el texto es que ya estaban desposados. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Ellos no estaban ya casados, estaban desposados, como comprometidos, pero en ese tiempo el compromiso era muy, muy serio. Era casi, casi como si estuvieran casados, prácticamente. Eh, podían tener, eh, era más la responsabilidad que los beneficios de estar casados. Si sí, Tenían una responsabilidad muy, muy grande. Ellos ya estaban en esa situación. Pero lo que nos dice algo importante. Ella estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Y lo que sabemos es que este embarazo no era de José. Si nos recuerdan, esto fue de Dios, fue del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque de ella vendría precisamente el Cristo, el Hijo de Dios. Quiero recordar esto, en el, en el capítulo 1 de este evangelio, Fíjate lo que dice el verso 30, que es cuando el ángel le aparece a María y le da estas noticias a ella. Fíjate lo que dice, acompáñame ahí. Lucas 1, verso 30, dice así, Entonces el ángel le dijo a María, no temas, el ángel se le apareció, esta mujer estaba asustada por eso. Dice, ¿por qué no temas? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, y aquí viene la gracia que yo. concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón ¿qué significa? Ella era virgen, nunca he estado con un hombre. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Por eso es que no fue eh, concebido por un hombre, solo por la mujer, ¿sí? porque si no, no será hijo de Dios. Es por eso dice el, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, por esto. También, el, también el, el santo será, ser que nacerá será llamado hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ya en el capítulo 2, nos narra lo que estaba sucediendo. José toma a, a su mujer encinta, y entonces van a la ciudad de Belén para ser empadronados en ese lugar. Dice verso 6, Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a usa a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, al llegar a ellos a la ciudad de Belén, Llegó el tiempo de dar a luz. Llegó el tiempo en que naciera este este hijo, este bebé. Probablemente José y María esperaban que Jesús naciera en Nazaret, no en Galilea, porque ellos vivían allá. Pero el plan de Dios no era ese. Ese no era el plan de Dios. Y me encanta ver esto, porque es Dios acomodando todo, ¿te das cuenta? En el tiempo exacto. ¿Por qué digo que ese no era el plan de Dios? Porque estaba profetizado, estaba escrito anteriormente. El profeta Mala El profeta Miqueas, perdón. Escribió esto, Miqueas 5.2. Anota la cita, Miqueas 5.2. Dice esto, pero tú Belén, Efrata, está hablando de ese lugar, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá. No, Belén de Judá, pertenece a Judá. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Se dan cuenta? Está hablando precisamente de esto. Está hablando de, del nacimiento de Jesús. El que será el Señor en Israel. Y, y este Miqueas estaba precisamente hablando de este momento, de lo que iba a suceder. Sí, Me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no está hablando de un ser que fue creado, está hablando de un ser que ha sido por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Está hablando de Jesús precisamente. Entonces, Dios estaba preparando todo para la llegada del Salvador a este mundo. Y, fue, y así fue como ocurrió. Sí. Cuando, entonces, cuando Jesús nació, sus padres, lo que vemos aquí es que no encontraron alojamiento en la ciudad. Ellos van a ser empadronados en la ciudad de Belén. Era común, no había hoteles en ese tiempo, pero había lugares lugares llamadas, llamados mesones o posadas donde se, tenía ese propósito, darle posada a la gente, a los viajeros que venían. Pero ya no encontraron lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente iba a esas ciudades a ser empadronadas. Entonces ya no encontraron alojamiento en la ciudad. Y el texto nos dice que Jesús fue envuelto en pañales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Realmente no son los pañales que le compramos, ¿verdad? De, de marcas, de, de desechables, no. Estas eran tiras de tela en las cuales se envolvían los, los bebés en ese tiempo. Y colocado en un pesebre, lo colocó en un pesebre. El pesebre era el, el, eh, el comedor, digámoslo así, de los animales. De donde se echaba la comida para que los animales fueran a comer. El lugar donde se ponía el alimento para los animales. ¿verdad? Ese era el pesebre. Un lugar obviamente eh, insalubre. ¿sí? Un lugar sucio. Pero ese fue el lugar donde Jesús fue puesto al nacer. En ese lugar. Esto es muy interesante. Porque Jesús no nació en un lugar preeminente. ¿sí? Como muchos hubieran pensado. No nació en un palacio. O en un hogar judío bien acomodado. Él nació lejos de su hogar. ¿sí? No, no, o sea, no fue en Galilea, no fue en Nazaret, fue en Belén. Y sin encontrar un lugar decente donde nacer. Como vemos aquí, entre comida y suciedad de animales. Ahí fue donde Dios quiso que su hijo naciera. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Así? Entonces, el nacimiento de Jesús no fue, no fue algo que ocurrió de repente, no fue algo arbitrario, era parte del plan de Dios. Fue parte del plan de Dios que su hizo llegar a este mundo de esta manera. Y aunque Augusto César y Sirenio gobernaban, era Dios quien estaba al mando de todo esto, ¿se dan cuenta? Es lo que quiero que veamos. Si esto, Esto no fue, como te decía, algo arbitrario, fue una sorpresa, al azar. O sea, Dios estaba planeando todo esto. Y quiero que pienses en esto, pensemos en esto. Porque de eso se trata. El Dios de gloria, el único y sabio Dios, dejó su trono de majestad para entrar en el cuerpo de una mujer y padecer todo lo que eso implica. Depender 100% de ella durante nueve meses. ¿Te imaginas eso? Sufrir la experiencia, simplemente esto, esto la experiencia de un parto. ¿sí? Hace poco alguien me platicaba y me, me contaba esto, un parto, eh, 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 puede ser un trauma o sea, realmente nosotros no tenemos recuerdo de, de, de nuestro parto no, y estoy seguro que ninguno de nosotros recuerda el momento en que nació dice ¿por qué? porque realmente esa experiencia nos dejaría traumados para toda la vida sí. o sea, es algo así fuerte y Jesús lo vivió Dios siendo Dios vivió eso, experimentó eso y después experimentó la condición de un bebé un bebé frágil y estado del cuidado de sus padres Imagínate un bebé que, que lo alimentaran, que lo cambiaran cuando se ensuciaba, que lo bañaran, que lo orguaran, ¿no? Se ve que tengo bebé en casa. ¿verdad? Que le enseñaran a caminar, a hablar, etcétera, etcétera. Dios, Dios tomó ese lugar, ¿te das cuenta? Por lo tanto, la humillación de Jesús no inició cuando fue arrestado. No inició ni siquiera cuando comenzó su ministerio. No inició cuando nació. Su humillación comenzó cuando dejó su trono de gloria para venir a este mundo. Sí, muchos creen que la Navidad comienza cuando Jesús nace, pero la Navidad comenzó desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios había hecho este plan, enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo a este mundo para salvarnos. ¿Se dan cuenta de eso? De eso se trata. Me recuerda mucho las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2. Definitivamente tenemos que recordar esto. Nos habla de eso, Filipenses 2:6. Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró y dijo, no, yo no voy a dejar mi lugar para ir a ese lugar. Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se dan cuenta? Hecho semejante a los hombres, y aquí lo estamos viendo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, desde aquí, verdad, naciendo como bebé. O sea, Jesús no llegó a la tierra como un hombre de 30 años, y va a comenzar su ministerio. Jesús llegó así, ¿se dan cuenta? Como un bebé en el vientre de una mujer, padeciendo y sufriendo todo esto. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y fue hasta allá, y muerte de cruz. De eso se trata. La llegada de Jesús, realmente lo que vemos aquí, fue una figura de lo que iba de lo que él iba a sufrir 33 años después. Así como los padres de Jesús no encontraron alojamiento en la ciudad de Belén, y el único lugar fue este lugar un pesebre, asimismo Jesús no encontraría lugar en su pueblo más que en una cruz. Y quiero que recordemos esto, porque de se trata el nacimiento de Jesús. Vamos a ir para allá, fíjate lo que ocurre ahora en el verso 8. Y se si veía pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de, de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Eso es lo que estaba sucediendo. Es interesante. ¿A quién les fue dado el honor de recibir el mensaje, el primer anuncio de la llegada del Mesías? A unos pastores, se dan cuenta. ¿Por qué, por, qué no lo, ¿Por qué no fue a los sacerdotes? ¿Por qué no fue este anuncio dado a los ancianos de Israel? Eso es lo que el pueblo esperaría, ¿verdad? Pero eso no era el plan de Dios. ¿Te das cuenta de esto? O sea, ¿por qué... Jesús no nació en un lugar más bonito, ¿no? en un palacio, como te decía. ¿Por qué ese anuncio no fue dado a, a los sacerdotes? Porque el plan de Dios era otro. Sí. Déjame hablar un poco de esto. Es muy interesante que sean los pastores, porque aunque los pastores de alguna manera siempre representaron a Israel como pueblo, ¿no? y reconociendo que, que muchos eh, eh, hombres del pueblo fueron pastores, no entre ellos patriarcas, Abraham, Jacob y su familia eran pastores. El mismo Moisés pastoreó mucho tiempo, 40 años, ¿recuerdas? Aunque, aunque, los pastor, aunque los pastores representaban a Israel, en este momento eran eh, menospreciados en Israel los pastores, ya que por su labor se les consideraba ceremonialmente inmundos. Ni siquiera podían acercarse al templo para purificarse. Por lo tanto es interesante porque fue a estas personas, personas alejadas de la religiosidad de la época, a quienes el Señor decidió darles las buenas noticias. Desde el principio se cumplía lo que Jesús diría más adelante: A los pobres es anunciado el Evangelio. Llegó a estos pastores que estaban haciendo qué? Pastoreando a su rebaño. En la noche, en las vigilias de la noche. Sí. Y dice, ya aquí, verso 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate eh, lo que está pasando, esta imagen. Ellos Están ahí pastoreando eh, sus animales y de repente llega un ángel y toda la gloria del Señor resplandece, y los cubre, y los rodea. Claro, tuvieron gran temor. ¿Sí? Es lógico eso, que ellos tuvieran gran temor a ver al ángel y la gloria de Dios cubriéndolos, rodeándolos. Pero enseguida el ángel les dice esto. Es importante en el verso 10, no teman. No teman. ¿Por qué les dice no teman? No es porque él les dice, "No teman, soy un ángel, soy buena persona, no se preocupen, no les voy a hacer nada." No, 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 no. Él les dice, "No teman porque porque traigo un mensaje importante, porque vengo a darles noticias de gran gozo, ¿se dan cuenta? Porque aquí os doy nuevas. La palabra nuevas habla de noticias, de gran gozo. Y dice que será para todo el pueblo. En sentido de todo el pueblo, no está hablando del pueblo judío, está hablando de todos, de todos los hombres. Las noticias son para todos nosotros. Entonces, literalmente, el texto dice, les anuncio buenas noticias. ¿No? Buenas noticias, me viene la palabra evangelio. Buenas nuevas. De ahí viene esa palabra. Les anuncio buenas noticias. Un gran gozo que será para todo el pueblo. Esto es la Navidad. Necesitamos recordar esto el día de hoy. Esto es la Navidad. Noticias de gran gozo para todos. ¿Qué significativo es esto el día de hoy para nosotros? En un momento, en una época como la que está, estamos pasando, como la que este mundo está viviendo, donde el temor es parte de nuestro día, ¿verdad? necesitamos una noticia que traiga gran gozo a la humanidad. Y aquí está esa noticia. Yo sé que algunos están esperando que esa noticia sea que el COVID ha sido controlado, ¿verdad? que se acaban las muertes por COVID, que la delincuencia ha sido erradicada. Aunque la pobreza ya no existe, pero la más grande noticia que produce verdadero gozo ya fue dada hace dos mil años. Fue lo que el ángel le dijo a los pastores. Verso 11. Que os ha nacido hoy. Esto fue hace dos mil años, en el tiempo de Augusto César. Búscalo, búscalo en la historia, vas a encontrarlo. Fue en ese momento. No son noticias de ahora, pero son noticias que el día de hoy siguen produciendo gran gozo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, como vimos en Belén, un salvador que es Cristo el Señor. ¿Lo ven? Quiero que pongas atención a lo que dice. No dice, ha nacido. Dice, les ha nacido. Mostrando claramente el favor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Les ha nacido Dios. Dios les ha dado esto a ustedes. Si ¿Sí lo es? En un solo versículo, verso 11, aparece esta poderosa noticia. Ha nacido Cristo. La palabra que hizo es Mesías. Está hablando del ungido de Dios. Y no solo dice eso, el Salvador. Y no solo dice eso, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Muy claro lo deja. Para los judíos era claro entender quién era el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado. Aquel libertador que venía... Verá salvarlos. Pero ellos no entendían claramente de qué. Pero aquí dice un salvador. Para todos nosotros es el salvador. Y es el Señor. La palabra Señor habla del amo. sí. Dios no envió un emperador. Dios no envió un juez. Él envió un salvador. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos dice aquí. Eso fue lo que lo que también el ángel le dijo a José. Esto está en Mateo 1, déjame citar este versículo, Mateo 1, 21, que Es cuando el ángel le dice, Toma, no no, 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 no te separes de María, tómala por mujer. Porque lo que ella viene, lo que ella, ella está, es, viene de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 21 de Mateo 1. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Lo mismo que le dijo a la mujer, se va a llamar Jesús. Lo mismo que le dijo María, ¿qué significa Jesús? Salvador. Por eso dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta de esto? Él salvará al pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Envió a un Salvador, porque eso es lo que necesitábamos todos nosotros. A alguien que nos salvara. ¿Que nos salvara de qué? Que nos salvara de nuestro pecado. Que nos salvara de nosotros mismos. No vino a salvarnos del COVID, te das cuenta, no vino a salvarnos de la delincuencia, vino a salvarnos de nuestro propio mal, que es el pecado. Si, si no entiendes esto, no vas a entender la historia de la Navidad. Qué importante es que entendamos esto. La mayor necesidad era esta para todos nosotros, salvación. Por eso Dios envía un salvador. Entonces necesitamos recordar esto, que el bebé en el pesebre es también el salvador del mundo. De repente vemos la Navidad simplemente como es, un bebito que ha nacido y qué bonito niño. Tenemos que recordar esto, es el hombre que murió en una cruz por nosotros, el hombre que venció a la muerte y resucitó para darnos vida eterna, para salvarnos, eso implica el salvador. Entonces el Padre envió al mundo a su Hijo y al hacerlo él nos mostró la, la expresión más grande de su amor. Su Hijo haciéndose carne para salvarnos. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, fíjate lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres, está hablando de la humanidad. Que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que está sucediendo. El niño en el pesebre creció y llegó a ser un hombre que pudo caminar hacia la cruz en nuestro lugar. Un hombre que podría pondría sus manos voluntariamente en el madero y permitiría que fueran clavadas sus manos para poder cubrir con su sangre los pecados de todos nosotros. De eso se trata. Por lo tanto, la esencia de la Navidad es un mensaje de salvación. La Navidad es el Evangelio, se dan cuenta. Son las buenas noticias de Dios al hombre. Esto es lo que vamos a celebrar el día de mañana. Veamos qué ocurre entonces. El ángel le dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que sucedió, dice, ahí se van a dar cuenta, ¿no? y van a poder localizarlo y van a ver quién es este niño que nació. Y repentinamente, dice verso 13, apareció con el ángel, hasta aquí solo ha habido un ángel, pero dice, apareció con ese ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Qué increíble manifestación, ¿verdad? De repente al lado de este ángel aparecen multitudes de estas huestes, no sabemos cuántas, pero huestes y multitudes, habla de... Probablemente decenas, cientos, quizás miles de ángeles alrededor. O sea, si anteriormente se habían espantado estos pastores a ver al ángel y ver y ser rodeados por la gloria de Dios, imagínate ver estas huestes espirituales, pero lo más importante era lo que estaban haciendo. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Alababan a Dios. ¿Te das cuenta? Y decían gloria a Dios en las alturas. El canto de los ángeles mostraba lo que solo ellos pudieron ver en ese momento. Lo que solo ellos pudieron contemplar, considerar, estimar, que fue esto. Ver al Creador del Universo llegar a este mundo de la manera más humilde y frágil, naciendo como ser humano. Porque Dios había prometido eso, que el Salvador sería un humano. Ellos lo vieron, ellos, ve, ellos habían visto a Jesús en toda la eternidad, por toda la existencia, toda la eternidad, y de repente lo ven est haciendo este milagro, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacen? Da gloria a Dios. Porque, ¿saben? Ellos entendieron exactamente a qué venía Jesús. A salvarnos. Y vino en la forma como tenía que ser en un hombre. Porque así estaba escrito y así fue profetizado de, de, desde Génesis. Génesis 3.15. Fue donde eh, eh, Dios le dice a la serpiente, cuando el hombre peca y es, es engañada la mujer por la serpiente, el hombre es seducido y peca. Le dice a la, a, la, a la serpiente: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de su descendencia, ¿verdad? Y aquí estamos viendo: esa simiente es el hijo. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer iba a ir a, 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 a la serpiente con una herida mortal la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. Si iba a haber una herida, ¿cuál fue esa herida? La cruz. El sufrimiento que Jesús padeció y llevó, pero la victoria la llevó él porque él venció a la muerte, venció a Satanás, venció a la serpiente, ¿te das cuenta de eso? Está profetizado que vendría por, por, por la mujer y así llegó en esta virgen. Déjame citarte lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 y habla de esto, 1 Timoteo 3:16 e indiscutiblemente dice, esto no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad y es este. La Navidad, el nacimiento de Jesús, grande es el misterio de la, de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí lo ven? Así, grande es este misterio, grande es esta historia. Justificado en el Espíritu. y Dice, visto de los ángeles, ¿se dan cuenta? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria todo lo que ocurrió. Pero dice a un visto de los ángeles, los ángeles están contemplando esto y considerando esto. ¡Wow! ¿Qué está pasando? El Dios de gloria dejó su trono y ha venido a nacer en un cuerpo humano. Es por esto que terminan alabando a Dios, dándole gloria a Dios. Esto debe de ser sorprendente, no solo para ellos, para todos nosotros. ¿Te das cuenta? No necesitamos más historias bonitas de Navidad. No necesitamos más historias conmovedoras o cautivadoras. ¿Por qué? Porque la Navidad en sí es la mejor historia jamás contada. Dios se hizo carne para salvarnos. Y el fin y propósito de la Navidad es lo que canta en los ángeles, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Se dan cuenta de eso? La Navidad se trata de que todos podamos ver al Salvador y demos gloria a Dios. ¿De eso se trata la Navidad? Ninguna otra historia cumplirá este propósito. La Navidad se trata de Dios y su gloria. Recuerda esto el día de mañana cuando estás con tu familia. Recuérdales esto, háblales de esto, diles de esto, se trata lo que estamos celebrando hoy. Sí, es más quizá en que podemos estar juntos ¿verdad? y, y yo te animo no, estés, no, 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 no vayas a fiestas quédate en casa quédate en casa y medita en esto si puedes tener videollamadas con tus familiares háblales de esto, dile esto es lo que estamos celebrando esto es lo más importante no podemos estar juntos que es lo que muchas veces celebramos en Navidad podemos estar juntos con familia, mostrarnos amor, cariño los presentes, los regalos no se puede, ¿por qué? porque eso es lo más importante, Dios se le de hoy quiere que sepamos esto ¿Se dan cuenta? Como creyentes lo sabemos. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que no lo entiende. No sabe esto. Háblales de esto, dile, nadie se trata de Dios, de su gloria. Así como los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Porque Él ha mostrado, dice el texto, su buena voluntad para con los hombres. Por eso, damos gloria a Dios porque Él ha mostrado su buena voluntad. ¿Te das cuenta? La salvación viene de aquí, de la buena voluntad de Dios hacia nosotros, los pecadores, trayendo paz en la tierra. Porque la gloria de Dios es nuestra paz. Una gloria que siempre sube de los hombres hacia Dios. Siempre es así. Tú y yo tenemos que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque una paz, esta paz siempre desciende de Dios hacia el hombre de lo que está diciendo aquí. Déjame citar en este momento al pastor John Piper, hablando de, de, de la Navidad y el propósito. Él dice esto, el propósito de la creación y la redención es que Dios sea glorioso. Y una humanidad llena de paz debe de conocerle y alabarle por su gloria. Y aquí lo vemos claramente. Se trata del Señor no nos quedemos pensando que la Navidad se trata de nosotros. Simplemente Dios vino a salvarnos. Se trata de nosotros. Se trata de Él, de su gloria, por lo que Él hizo. La idea es que solo aquellos que reciban la buena voluntad de Dios, como dice el texto, para con ellos, obviamente a través de Cristo como Salvador, solo ellos experimentarán la paz que Dios trae a la tierra. Cantamos en ese tiempo Noche de Paz, ¿verdad? Ya, aunque lleguemos y decimos esta es noche de paz no, la verdadera paz viene cuando tú entiendes el mensaje de la Navidad, del Evangelio de Jesucristo cuando entiendes que Dios ha tenido buena voluntad para con nosotros y ha enviado un salvador ha enviado a salvarnos de eso se trata por lo tanto la necesidad más básica que tenemos todos como seres humanos es esta de paz con Dios estamos paz con Dios. Y, y eso no vino de nosotros, como vemos aquí en el texto, sino de Dios. Me encanta eso. Dios enviando a su unigénito a morir por nuestras transgresiones. Transgresiones que hemos cometido principalmente contra Él. ¿Te das cuenta de eso? Por eso es que aquí podemos contemplar y considerar más esta buena voluntad. ¿No te parece fabuloso esto? Que el Dios a quien tanto ofendimos con nuestra vida de pecado... Es quien primeramente busca la paz. Él fue quien dio el primer paso, no nosotros. La buena voluntad fue de Dios de decir, voy a salvarlos, a pesar de lo que han hecho con su pecado. Voy a salvarlos, voy a enviarles un salvador. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, ¿se dan cuenta? Es la Navidad. Vamos a ver esta parte final, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se, se fueron de ellos... meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Eh, me gusta esa última sección, porque los pastores muestran fe. ¿Por qué digo esto? Porque ellos eh, no van a ver si es cierto lo que el ángel les dijo. Ellos dijeron, dice el verso 15, fíjate, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. No dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos si en verdad esto ha sucedido. ¿Se dan cuenta? Para ellos era seguro, ellos dieron por hecho lo que el ángel les dijo y eso es una muestra de fe. Ellos creyeron el mensaje. ¿Sí? Además reconocieron que el ángel les habló de parte de Dios, es lo que dice, y que el Señor nos ha manifestado. Para ellos el Señor fue quien les había manifestado el nacimiento de su Hijo. Recibieron este mensaje de parte de Dios. Y creo que esto es muy importante, porque ya vimos de qué se trata, ya vimos que fue algo que ocurrió en la historia, ya vimos que es algo real, ya vimos que de dónde vino y cuál es el mensaje. Pero esto es importante, necesitamos feos, si no este mensaje no sirve de nada necesitamos creer esto con todo nuestro corazón para que la Navidad la historia de la Navidad tenga efecto en nuestras vidas necesitamos fe necesitamos creer que el Hijo de Dios hizo hombre para venir a morir en una cruz pagando por nuestra maldad reconociendo principalmente que somos malos por naturaleza que necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor ¿se dan cuenta? necesitamos fe como esos pastores tuvieron fe y creyeron esos pastores pues, han dicho no, pues a qué vamos a ver no, yo mejor me regreso a mi casa. No, ellos dijeron, vamos a ver esto que ha sucedido. Si, si la verdadera historia de la Navidad no impacta tu vida de manera que rindas y humilles tu corazón delante de Dios, que reconozcas tu pecado y que eres un pecador que no merece otra cosa más que el infierno, si no, no llegas a ese punto de humillarte, es por una sola razón, porque no hay fe en ti. Y vas a terminar creyendo todas las demás historias a Santa Claus, lo, le vas a poner un altar junto con sus renos, etc. Sí. Esta historia tiene el poder de impactar y transformar vidas, y es real. Pero necesitamos fe, necesitas fe. Dice la Biblia, en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos la fe para que esto tenga efecto en nuestras vidas. Creer esto. Veamos qué sucede. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Y al niño acostó en el pesebre, como el ángel les dijo. Y al verlo dieron, conocer lo que, al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca, se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, cuando ellos llegan al lugar donde estaba José, María y el niño en el pesebre, solo confirmaron el mensaje del Señor. ¿Y a qué me refiero cuando digo que solo confirmaron el mensaje? No es que ellos confirmaron que era verdad lo que el ángel les había dicho, porque ya te dije, o sea, ellos mostraron fe, y dijeron, vamos a ver lo que sucedió. ¿A qué me refiero cuando digo que ellos confirmaron el mensaje? Que la llegada de los pastores confirmó a todos los que estaban presentes en el pesebre, que ese niño era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Siglos antes, cuando ellos contaron exactamente lo que les había sido revelado de parte de Dios. Fíjate lo, lo que dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, o sea, no los pastores, los que oyeron que estaban ahí, se maravillaron de lo que los pastores les, les decían. O sea, los pastores llegaron a confirmar, él, en verdad, es el Hijo de Dios, el Salvador. Sí. alrededor de que la madre dice, pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. O sea, María, el ángel le, le ha dicho estas cosas, lo leíamos en el capítulo 1. Ella decía, wow, o sea, esto está ocurriendo, esto está sucediendo. Sí, ella sintió privilegiada por eso. Aún como un instrumento de Dios, como una sierva, ella me dice. Indigna, pero Dios la usó de esta forma. Entonces, estos pastores solo fue una esa confirmación para todos los que estaban ahí en el pesebre de que en verdad Dios estaba cumpliendo su plan de salvar al hombre de su pecado por último en el verso 20 vemos a los pastores tomando el lugar de los ángeles ¿te das cuenta? fíjate lo que dice y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ¿Recuerdas que estaban haciendo los ángeles en el verso 14? Estaban alabando a Dios, verso 13, y glorificando a Dios, verso 14. Y ahora, esos pastores regresan haciendo esto, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que no solo habían oído, dice el texto, sino que habían visto. Ahora eran testigos presenciales de esto. Estos pastores fueron los primeros testigos del milagro más grande de todo el universo. La salvación del hombre pecador. ¿Se dan cuenta? Un testimonio muy claro. Fue real. Fue real. Esto ocurrió. El mensaje del ángel es el mensaje que le de predicamos, denunciamos. Que celebramos como Navidad, pero es el Evangelio de Jesucristo. Déjame citar al doctor Justo González, un escritor cristiano, acerca de la Navidad. Eh, dice esto él, la plena salvación que el ángel anuncia es la consumación de los propósitos eternos de Dios. Es la consumación de los propósitos de un Dios que nos creó para comunión consigo, a imagen del que sería el Verbo encarnado. Es la culminación, no solamente de nuestra vida, sino de toda esta creación de que somos parte. Eso es lo que celebramos en Navidad. La Navidad es más grande de lo que este mundo puede pensar. Es Dios haciéndose hombre, viniendo a salvarnos de nuestro pecado. En Belén, como vimos, no habría lugar para el Salvador. Como no lo hay ahora en muchos corazones, muchos siguen endurecidos, sin recibir este mensaje. Quieren creer más otras historias para ser conmovidos. Qué triste que esa historia no les conmueve. Como vimos, ¿por qué es? Porque no hay fe. Porque muchos han llenado sus corazones con, con otras cosas, distracciones, con el pecado, con otro placer, y han decidido rechazar a Jesús, perdiendo la oportunidad de tener paz y gozo, como vemos aquí. En esta Navidad, Dios quiere llenarte de gran gozo. Cada año lo festejamos. Y es una oportunidad de recordar esto y de que realmente Dios venga a llenar de gran gozo el corazón de los hombres. Un gozo que no dura solo un día o una noche, sino una eternidad. Eternidad por eso es gran gozo, pero es necesario, es necesario esto, que creas con todo tu corazón el mensaje que trajo el ángel a los pastores. Que ha nacido, que nació hace dos mil años en la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. Jesús, el Salvador, vino a eso, a morir en la cruz. Para salvarnos de nuestro pecado. ¿Qué necesitas? Simplemente creerlo. Tener fe, como los pastores mostraron fe. Es lo único. De eso se trata la Navidad. Esta es la gran noticia. Olvidémonos de, olvidémonos de estas historias que rodean la Navidad... Centrémonos en esta historia verdadera que ocurrió y que es la esencia de la Navidad, la historia del nacimiento de Jesús. Celebremos con, el, con alegría, cele, celebremos con gran gozo la Navidad, celebremos la llegada de nuestra salvación. Eso es lo que significa la Navidad. Que el día de mañana no olvidemos esto, podemos recordarlo. Te animo a que leas nuevamente este pasaje, lee de mañana, ahí, antes de, de cenar con tu familia. Lee estos versículos, recuerda esto, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios. Porque Él ha enviado a un Salvador y cree en el Evangelio. Gracias a Dios que nos ha mostrado su buena voluntad, ¿verdad? Gracias a Dios, el día de hoy tenemos paz, ¿verdad?, Aún en medio de de, 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 este, de, de toda esta situación que nos rodea, del temor que nos rodea en este momento, tenemos un mensaje que puede traer gran gozo aún en esa situación. La paz de Dios. Jesucristo, nuestra paz. Recordemos esto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. En verdad, Señor, eh, es un gran consuelo en los momentos difíciles para nosotros, en un tiempo tan difícil, en, en una época tan difícil, Señor, aún nosotros festejando esto, eh, no, no, no pudiendo celebrar como otros días, otros, otros años, Señor, pero creo que aún esto lo haces para que podamos enfocarnos en lo que realmente estamos haciendo. Y te doy gracias por recordarnos esto, Señor. La verdadera historia de la Navidad, Señor, se trata de Ti, de Tu gloria. Se trata de ti, Señor, porque tú fuiste quien mostró su buena voluntad para con nosotros, enviando un salvador, a Cristo el Señor. Lo que más necesitamos es esto, Señor. No es, no es una vacuna, Señor. Es un salvador. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esa buena voluntad. Porque nosotros, Señor, nosotros fuimos quien te faltamos, Señor. Con nuestro pecado te ofendíamos, día a día lo hacíamos. Y de ti solo recibíamos gracias, Señor. Y aún lo hiciste, lo mostraste en esta buena voluntad, Señor, enviando a Jesús a morir por nuestro pecado, dándonos salvación. Señor, este mensaje, muchos lo sabemos, lo conocemos. Algunos lo hemos creído, Señor, pero muchos no lo han creído ni están fe. yo te pido eso. Que en este día haya fe, Señor, en sus corazones, que este día haya fe, le de mañana haya fe en el corazón de Señor de, de muchos hombres y mujeres, Señor, que puedan creer este mensaje. Ayúdanos a predicar este mensaje, a anunciar este mensaje, nosotros que ya lo hemos creído, Señor. Que otros se puedan maravillar y darle gloria a Dios, Señor, por este mensaje. Señor, llénanos de su Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, Señor, Señor, que permitió e hizo, Señor, que tu hijo se convertía en un bebé? Que ese Espíritu, Señor, nos ayude a nosotros a ser transformados, Señor, y a dar este mensaje de salvación a este mundo que está perdido, Señor. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy? Una buena noticia. Y esta es la mejor de todas. Y como veíamos, no es una noticia nueva, es una noticia desde hace dos mil años. Pero una noticia que sigue trayendo gran gozo, porque es un gozo eterno, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos lo que significa la Navidad en este día. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, Señor, y tomar nuestro lugar en esa cruz. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.